0: Eine Staffel, die viele Möglichkeiten bietet, neue Piloten, Schiffe und Upgrades ins X-Wing-Miniaturenspiel aufzunehmen. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich wünsche euch zunächst ein frohes und gesundes neues Jahr 2021, mit der Hoffnung, dass ihr natürlich gut gestartet habt. X-Wing Who's Who startet dieses Jahr mit einem Special, denn Ende 2020 ging mit The Rescue, die letzte Folge von The Mandalorian, auf Disney Plus Live und beendete die zweite Staffel. Und wie schon nach dem Ende der ersten Staffel, habe ich mir auch hier wieder Gedanken über mögliche Piloten und Upgrades gemacht, die wir vielleicht in Zukunft im X-Wing-Miniaturenspiel aufnehmen könnten. Wichtig ist, dass diese Folge ein enormes Spoilerpotenzial beinhaltet, da ich die einzelnen Folgen auch kurz zusammenfassen werde. Wer also keine Spoiler haben möchte oder The Mandalorian noch nicht fertig geguckt haben sollte, der möge jetzt bitte abschalten und die Folge zu einer anderen Zeit erneut anmachen. Ansonsten werde ich auf die Charaktere wie Mando, Cara oder beispielsweise Dr. Pershing in dieser Folge nicht mehr eingehen, da ich sie ja schon im letzten, bzw. im ersten Special zu The Mandalorian verarbeitet habe. Auch wenn sich jetzt hier vielleicht der ein oder andere Wesenszug verändert haben sollte. Egal, wir starten erstmal mit dem Intro und dann geht's los. Zu Beginn der zweiten Staffel befindet sich Mando auf der Suche nach weiteren Mandalorianern und auf dieser Suche erfährt er, dass sich einer von ihnen auf Tatooine aufhalten soll. Mando, der sich eigentlich sicher ist, dass er dort keine Mandalorianer finden wird, begibt sich dennoch nach Tatooine und landet erneut im Hangar von Pelimoto in der Hoffnung, dass sie ihm sagen könnte, wo sich ein weiterer Mandalorianer auf Tatooine befindet. Peli ruft ihren Astromech R5-D4 zu sich, den viele sicher aus Episode 4 eine neue Hoffnung kennen. Dieser Droide zeigt den beiden die Karte von Tatooine und somit Mando auch den Weg nach Mos Pelgo. In meinem Special zur ersten Staffel hatte ich Peli Moto noch ausgelassen, weil ich sie nicht so spannend fand. Jetzt ist das etwas anderes, denn sie ist doch ein ganzes Stück noch interessanter geworden. Schauen wir also jetzt mal ganz kurz auf einen kleinen vorhandenen Hintergrund. Pelimoto war ein weiblicher Mensch, die in Moss Eisley auf Tatooine den Hangar 35 leitete. Schon in der ersten Staffel hatten Mando und Peli Kontakt, da Mando mit seinem Schiff der Razorcrest bei ihr im Hangar landete. Mando hatte nicht genug Credits, um die Reparatur an seinem Schiff zu bezahlen und machte sich also auf, Credits zu verdienen. Pele und Mando haben eine mehr geschäftliche Beziehung zueinander aufgebaut, auch wenn sie eine Art, ich sag mal, mütterliches Gefühl für das Kind entwickelte. Mehr gibt es über sie aktuell auch gar nicht zu erzählen. Jetzt könnte man natürlich noch ein bisschen mehr Story aus der ersten Staffel mit reinbringen, aber das ist gar nicht so interessant an dieser Stelle. Ich kann mir aber vorstellen, dass Peli äh, definitiv in der dritten Staffel nochmal einen Auftritt haben wird und dass man ihren Charakter eventuell in Büchern oder Comics weiterentwickelt Peli hat ja doch einige Droiden, die Schiffe reparieren können und somit hat Peli in meinen Augen auch eine Art Reparaturfähigkeit und die würde ich wie folgt benennen. Aktion. Gebe ein Charge aus, um einen Angriffswürfel zu würfeln. Bei Hit lege eine verdeckte Schadenskarte ab, bei Crit drehe eine offene Schadenskarte um. Danach erhältst du einen Stress. Peli ist also eine Art Fluch und Segen zugleich, da sie es schaffen kann, Schaden zu reparieren oder sogar Crits umzudrehen, die ja vielleicht sogar gar nicht drehbar sind durch Aktionen, aber man erhält danach einen Stress, was man dann aber vielleicht auch getrost hinnehmen kann. Ich würde ihr auch maximal zwei Charges mitgeben, weil ich denke, das ist dann doch zu stark, wenn man wirklich regelmäßig sowas machen könnte. Schauen wir auch kurz auf R5D4, den Astromech, den Pele in Besitz hat. Der Astromech, hatte ich gesagt, taucht das erste Mal in Episode 4 auf und hatte hier einen defekten Motivator. Durch diesen Defekt kam R2D2 in die Hände von Luke und konnte somit das Schicksal der Galaxie verändern. Eine schöne kleine Randnotiz ist die Geschichte von R5 in den Star Wars Infinities Comics, die 1999 veröffentlicht wurden. Hier trägt R5 den Spitznamen Skippy und kann die Macht nutzen. In diesem Comic hat R5 in der Macht eine Vision von Luke gehabt und weiß, dass er den Druiden R2-D2 mitnehmen müsse, damit sich die Bestimmung von Luke erfüllen könnte. Durch die Macht ließ er seinen Motivator erhitzen, und Owen Lars war gezwungen, R2 mitzunehmen. Aber das sind ja die Legenden von Star Wars und haben nichts mit dem Kanon zu tun. Wobei natürlich sich hier die Frage stellt ein Druide mit Macht. Was würdet ihr denn davon halten? Ich fände das gar nicht so unspannend. Aber was könnte R5d4 jetzt als Druide tun? Die generischen r 5 Droiden, die können ja reparieren. Aber wenn ich den Auftritt in »The Mandalorian« von R5 sehe, dann würde ich ihm auch gerne eine Art Karte einbauen, mit der er arbeiten kann und seinem Piloten einen Vorteil verschaffen kann. Das könnte wie folgt aussehen. Aufbau Nachdem alle Schiffe platziert worden sind, kannst du und ein weiteres kleines Schiff ausgewählt werden und neu platziert werden. Das ist also eine Fähigkeit, die nur einmal im Spiel möglich ist, aber einen enormen Vorteil bringt. Die Frage wäre jetzt natürlich, ob man R5 nur als Scum-Droiden nimmt, weil das ist ja das, was er hier irgendwie aktuell ist, oder ob man ihn zu den allgemeinen Astromektroiden einpackt und dann für alle, für alle Fraktionen irgendwie möglich macht. Ich würde jetzt aktuell davon ausgehen, dass er bei den Rebellen und bei Scum eingesetzt werden kann. Nachdem jetzt Mando erfahren hat, wo sich ein weiterer Mandalorianer aufhalten könnte, macht er sich auf nach Mos Pelgo, um dort nach diesem zu suchen. Doch er traf nicht auf einen seiner Art, sondern auf einen Marshal, der die Rüstung eines Mandalorianers trug, Cobb Vant. Auch hier gucken wir natürlich in seinen Hintergrund rein. Cobb Vant, das war ein menschlicher Mann, der in der Wüstenstadt Mos Pelgo auf Tatooine lebte. Nach dem Tod von Jabba the Hutt entbrannte auf Tatooine ein Machtkampf, bei dem die Red Key Raiders, das ist ein Verbrechersyndikat, die Oberhand gewann. Die List dieses Syndikates war, dass sie sich als Bergbauunternehmen tarnten und langsam aber sicher mehr und mehr Macht erhielten. Nach der Zerstörung des zweiten Todessterns begann das Minenkollektiv, das ist ein anderes Bergbauunternehmen, verschiedene kleine Orte auf Tatooine zu übernehmen und somit sich gegen die Red Key Raiders zu stellen. Hierbei wurde auch die Stadt Mospelgo erwischt und Cobb Van musste in die Wüste von Tatooine fliehen. Auf seiner Flucht hatte er nur einen Camtono voller Kristalle mitnehmen können. Nach Tagen in der Wüste wurde er dann von Javas gefunden, die ihm halfen und die Kristalle haben wollten. Im Sandcrawler der Javas bemerkte er eine Rüstung inklusive einem Jetpack und nahm dieses als Gegenwert für die Kristalle mit sich. Im Buch »Star Wars Nachspiel« wird der Part zwischen dem, was nach dem Zusammentreffen mit den Javas und vor dem Zusammentreffen mit Mando passiert ist, beschrieben. Was also heißt, dass Cobb Vant vor seinem Auftritt in The Mandalorian schon ein Bestandteil des Kanons war. Hier wird auch beschrieben, dass Cobb, nachdem er das Minenkollektiv vertrieben hatte, eine Zeit lang der Bürgermeister von Mospelgo war, welches zu dem Zeitpunkt aber in Freetown umbenannt wurde. Die Red Key Raiders versuchten mittlerweile, die Stadt für sich einzunehmen, konnten aber wenig bis nichts gegen cobb unternehmen. Zu einem späteren Zeitpunkt geriet Freetown in einen Konflikt mit den Tusken. Diesen Konflikt, den versuchten die Red Key Raiders auszunutzen. Doch cobb konnte den Kampf an beiden Fronten kämpfen und bestehen. Er erklärte irgendwann, dass er alles tun würde, um diese Stadt zu beschützen auch wenn es seinen Tod bedeuten würde. Jetzt beginnen dann erneut die Ereignisse von The Mandalorian und Mando trifft auf Cobb Vant. Mando will die Rüstung haben, da Cobb sie nicht tragen darf, doch bevor es zu einem Kampf zwischen diesen beiden kommt, erscheint ein riesiger Krait-Drache in der Stadt. Cobb bietet Mando die Rüstung als Bezahlung an, wenn dieser ihm hilft, den crate drachen zu töten. Mando willigt ein und schafft es, ein Bündnis zwischen den Menschen von Mos Pelgo und den Tasken zu knüpfen, da diese auch den Drachen töten wollten. Im Kampf gegen den Drachen nutzt Cobb sowohl das Jetpack als auch den Raketenwerfer seiner Rüstung und nach einem langen Kampf schafft es Mando, den Drachen durch einen mit Sprengstoff bepackten Banter zu töten. Danach gibt Cobb Mando die Rüstung und beide gehen ihrer Wege. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir Cobb in einer anderen Staffel noch einmal zu Gesicht bekommen werden, da dieser Abschied zwischen den beiden sehr freundschaftlich war. cobb das ist für mich definitiv eine Scum-Only-Crew-Karte und bekommt einen wiederaufladbaren Charge-Token und folgende Fähigkeit. Bevor ein befreundetes Schiff in Reichweite 0 bis 1 verteidigt, wenn der Verteidiger und der Angreifer in deinem primären Feuerwinkel sind, darfst du einen Charge ausgeben, um einen Angriffswürfel zu werfen. Bei einem Hit erhält der gegnerische Angreifer ein Hit, bei einem Crit erhält der gegnerische Angreifer ein Crit und ein Deplete Token. Ich sehe bei COP-Vent einen Beschützerinstinkt, der aber direkt in den Angriff übergeht. Und aus diesem Grund, denke ich, macht diese Fähigkeit schon Sinn. Vor allem, sie kann einmal pro Kampfphase verwendet werden und dann auch nur bei einem befreundeten Schiff in Reichweite 0 bis 1, das im Feuerwinkel ist. Das heißt also, man kann es selber nicht auf COP einsetzen, aber wenn man vielleicht ein gebammtes Schiff hat, dann wäre sowas natürlich... Auch möglich. Und gerade mit dem Raketen-Jetpack, da habe ich so den Eindruck gehabt, das ist ein ziemlich starker Angriff, da gibt es viel Schaden und so ein Deplete token zusätzlich zu einem Crit, das kann ganz schöne Löcher machen. Schauen wir mal, was da passiert, gucken wir jetzt aber erst nochmal weiter, was hier noch zu sehen ist, denn zum Ende der Folge sehen wir nämlich noch eine ganz wichtige Person, auf die gehen wir aber erst wesentlich später in dieser Folge ein. In der nächsten Mando-Folge gibt es jetzt nicht allzu viele Charaktere zu bewundern. Es gibt Dr. Mandible, es gibt die Kopfgeldjäger in der Wüste, aber die haben für mich alle keine wirkliche Besonderheit. Peli übermittelt Mando einen Transportauftrag. Er soll die Frog Lady nach Trask bringen. Die Reise muss aber auf Unterlichtgeschwindigkeit passieren, da sonst die Brut der Frog Lady sterben würde. Wir sehen hier auch jetzt an Bord der Razorcrest sehr viele Szenen, in denen das Kind versucht, sich an den Eiern der Frog Lady zu bedienen, was leider in der Fanwelt doch sehr viel Ärger gegeben hat. Das ist aber ein anderes Thema. Die Frog Lady selber ist für mich jetzt auch kein Charakter, den ich irgendwie sonderlich interessant fand. Er war zwar lustig anzusehen, aber es ist jetzt niemand, den ich irgendwo in Zukunft in einem solchen Spiel erleben wollen würde. Die Reise nach Trask, die bleibt soweit ohne Zwischenfälle, bis Mando von zwei T-65 X-Wings in die Zange genommen wird, die offenbar einen Patrouillenflug machen. Hier hätten wir jetzt also die Möglichkeit, zwei neue X-Wing-Piloten mit ins Spiel einzubinden: Carson Tiva und Trapper Wolf. Fangen wir an dieser Stelle mal mit Carson Tiva an. Er war ein männlicher Mensch, der als Captain zur Zeit der Zerstörung von Alderaan in der Rebellion kämpfte und später auch Teil der Neuen Republik war. Neun Jahre nach der Schlacht von Yavin ist Carson im Outer Rim stationiert, um dort Aktivitäten des Imperiums zu überwachen. Zusammen mit seinem Flügelmann Trapper Wolf befindet er sich auf einem Routineflug, als ihm die Razor Crest ins Auge fiel. Vielmehr fiel ihm eher auf, dass dieses Schiff keinen Ping ausschickte. Er funkte das Schiff an und der Pilot gab an, dass es sich um ein Schiff aus präimperialer Zeit handelt und es somit keinen Ping haben müsse. Nach einem kurzen Wortwechsel gab die Crest dann doch noch einen Ping ab und die beiden X-Wing-Piloten wechselten ihre X-Flügel in Angriffsstellung, denn die Crest war Teil eines Gefängnisausbruchs, welcher in der ersten Staffel thematisiert wurde. Mando floh mit der Crest und konnte die beiden X-Wings mit Glück und Pech zugleich abhängen. Während die beiden Piloten weiter nach der Crest suchten, erfuhren Teva und Wolf, dass gegen Mando zwar ein Haftbefehl vorlag, er aber auch dabei geholfen hatte, drei Kriminelle zu fangen und das Leben eines Lieutenants zu retten. Sie suchten weiter nach der Crest und fanden diese dann umgeben von Dutzenden von Eisspinnen. Teva und Wolf die feuerten auf die Eisspinnen und konnten Mando somit retten. Später befinden sich beide Piloten auch noch auf Nevarro und befragen hier den Magistraten Creef Kaga, ob er etwas von der Crest im Zusammenhang mit einem Vorfall in einer imperialen Anlage wüsste. Als Carsten den Magistraten verließ, traf er auf Cara Dune und sprach sie auf ihre Vergangenheit als Soldatin bei der Allianz an. Er bot ihr an, dass sie immer einen Platz in der Neuen Republik haben würde. Und dass sie gute Soldaten brauchen könnten, denn die imperialen Aktivitäten im Outer Rim deuteten auf etwas Größeres hin und man benötigte lokale Unterstützung. Teva gab ihr eine Rangplakette eines Marshals der Neuen Republik und verließ Nevarro. Ein kleiner Funfact. Teva wurde von Paul Soon-Hyung Lee gespielt, ich hoffe, den Namen habe ich jetzt richtig ausgesprochen, der in Fankreisen als großer Star-Wars-Cosplayer bekannt ist. Für ihn ist somit ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Was könnte Carson Teva jetzt als Pilotenfähigkeit haben? Er ist ja eher so der Unterstützer und da sehe ich dann eventuell auch mal eine Möglichkeit, und zwar die folgende. Wenn ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 verteidigt, darfst du einen roten Token des Angreifers ausgeben, um eines deiner Ergebnisse in ein Evade zu drehen. Es ist also primär eine Schutzmaßnahme, die aber den Gegner ungewollt auch unterstützen kann, Es ist also schon auch wieder ein zweischneidiges Schwert. Das Ganze ist ein bisschen angelehnt an die 1.0 Crewkarte von Razzi wobei diese ja ein Evade dazulegen konnte und kein bestehendes Ergebnis verändert hat. Kommen wir nun zum zweiten X-Wing-Piloten, der in The Mandalorian auftaucht, Trapper Wolf. Dieser wurde ganz nebenbei von Dave Filoni, dem Mastermind hinter Star Wars The Clone Wars, verkörpert. Er war ein männlicher Mensch, der schon in der ersten Staffel von The Mandalorian aufgetaucht ist. Hier flog er neben Job Dodger und Sash Ketter in Richtung eines Gefängnistransporters, auf dem ein Peilsender der Neuen Republik aktiviert wurde. In der zweiten Staffel ist Wolf mit Teva unterwegs auf Patrouille und im Grunde gleicht sich jetzt der Ablauf seiner Geschichte mit der von Teva, weshalb ich diese jetzt nicht nochmal erläutern werde. Als Fähigkeit könnte man folgendes bei ihm verwenden. Nachdem du verteidigt hast, musst du eine Zielerfassung auf den Angreifer nehmen. Und das ist im Grunde eine Art Verfolgung, die Wulff schon in der ersten Staffel gezeigt hat. Er verfolgt also die Angreifer, solange es ihm möglich ist und versucht auch quasi die Anpeilung vorzunehmen. Beide Piloten sollten in meinen Augen einen E4 bekommen. Ich denke, das ist fair und gut. Mehr braucht man da jetzt auch nicht zu geben, denke ich so. Riesenpiloten scheinen sie mir dann doch nicht zu sein, aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Die Piloten retten also, wie schon erwähnt, Mando aus einer misslichen Lage mit den Eisspinnen und lassen ihm am Ende weiterziehen, da er ja in der ersten Staffel Pluspunkte gesammelt hatte. In der nächsten Folge kommt Mando dann mit einer schwer beschädigten Crest auf Trask an und beendet seinen Auftrag, die Frosh Lady hierher zu bringen. Der Mann der Frosh Lady sagt ihm, wo er weitere Mandalorianer finden kann und kurz darauf befindet sich Mando in der Falle, die ihm einige Quarren gestellt haben, die auf das Beskar seiner Rüstung waren. In letzter Sekunde wird Mando von drei Mandalorianern gerettet. Bo-Katan Greaves, Koska Reeves und Axe Wolves. Da ich Koska und Ex zum aktuellen Zeitpunkt eher so als Sidekicks von Bo-Katan ansehe, werde ich diese beiden als Night Owls oder im deutschen Nachteulen listen und nicht einzeln auf sie eingehen. Aber wir gucken mal, was sind denn eigentlich diese Night Owls? Die Night Owls waren eine mandalorianische Spezialeinheit, die von Bo-Katan angeführt und zu einem Teil der Death Watch gehörten, nachdem sie von Mandalore verbannt wurden. Die Night Owls die dienten nun unter Bree Whistler, der zu einem späteren Zeitpunkt auch durch Maul herausgefordert und im Kampf getötet wurde. Nachdem Maul die Deathwatch nun übernommen hatte, spalteten sich die Night Owls sowie die Deathwatch in zwei Lager. Die einen die folgten dem neuen Anführer Maul, da dieser ja Whistler im Kampf fair besiegt hatte und somit der neue Anführer war. Der andere Teil, der folgte Bo-Katan, die sich gegen Maul stellte und somit einen neuen mandalorianischen Widerstand gründete. Die Night Owls, die halfen sowohl bei der Befreiung von Bo-Katans Schwester Satine als auch später dem Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi bei seiner Flucht von Mandalore. Interessant ist, obwohl Bo-Katan auch später in Star Wars Rebels einen Auftritt hat, werden die Night Owls in dieser Serie nicht direkt erwähnt, auch wenn man weiß, dass sie da waren. In The Mandalorian tauchen Bo-Katan und zwei ihrer Night Owls also wie gesagt Coscar Reeves und ex auf und retten Mando aus einer misslichen Lage mit den Quarren. Die Night Owls die sollten für mich im Spiel nur einen Crew-Slot belegen, auch wenn es eventuell mehrere sind, aber sie sollten nur spielbar sein, wenn man Bo-Katan mit in der Staffel hat. Und die Night Owls die sollten ein Weißes verstärken und zwei Charges mitbringen und die folgende Fähigkeit. Wenn du verteidigst und verstärkt bist, kannst du ein Charge ausgeben, um einen Schaden weniger zu erhalten. Die Night Owls würden also die schon verstärkte Verteidigung noch einmal verstärken und die Verteidigung selber ist ja durch das Verstärken schon so ausgebaut, dass sie einen Hit weniger durchlässt. Und jetzt haben wir nochmal die Möglichkeit, mit der Ausgabe eines Charges einen weiteren Hit zu negieren. Sollte also nur ein Schaden eintreffen, der durch das Verstärken nicht verhindert werden kann, dann könnte dies durch die Fähigkeit der Night Owls dennoch negiert werden. Finde ich, ist eine interessante Sache, könnte man sich hier ganz gut vorstellen. Schauen wir dann jetzt zur Anführerin der Night Owls, Bo-Katan. Sie sehe ich sowohl als Crew, als auch als Pilotin eines Comric Class Fighters, den wir in der letzten Folge der zweiten Staffel ganz kurz zu Gesicht bekommen und der somit auch ein neues Schiff für das Spiel darstellen könnte. Schauen wir uns jetzt noch die Anführerin der Night Owls an, Bo-Katan bo könnte ich mir sowohl als Crew als auch als Pilotin eines neuen Schiffes vorstellen, und zwar eines Comrick Class Fighters. Den sehen wir in der letzten Folge der zweiten Staffel. Wäre also ein neues Schiff für die Scum-Fraktion. Das Schiff gab es aber auch schon vorher in Star Wars Rebels zu sehen. Also von daher nicht ganz neu, aber es wäre etwas, was wir definitiv im Spiel gebrauchen könnten. Jetzt aber erstmal zum Hintergrund von Bo-Katan, der ist so unglaublich weitläufig, da sie sowohl in den Klonkriegen als auch während der Rebellion und jetzt auch eine Rolle in The Mandalorian hat, deshalb werde ich mich jetzt nur auf das Wichtigste beschränken. Bo-Katan war eine mandalorianische Frau und wurde auf Mandalore geboren. Über die Kindheit und Jugend ist nichts bekannt, aber nachdem ihre Schwester Satin zur Herzogin von Mandalore wurde und einen mehr pazifistischen Weg für die Bürger von Mandalore wählte, war Bo-Katan gezwungen, sich von ihrer Schwester abzuwenden, da sie an die kriegerische Vergangenheit von Mandalore glaubte und diese auch in der Zukunft für Mandalore sah. Satine verbannte alle Kämpfertruppen von Mandalore und somit auch ihre eigene Schwester, die sich daraufhin mit ihren Night Owls der radikalen Gruppierung der Death Watch anschloss. Die Death Watch, die wollte das kriegerische Erbe von Mandalore wiedererwecken und Bo wurde zur rechten Hand von Bree Whistler, dem ehemaligen Gouverneur von Concordia. Whistler und Bo, die verbündeten sich zu einem anderen Zeitpunkt mit dem Sith Maul und dessen Bruder Savage Opress, die mit ihrem Schattensyndikat genug Macht hatten, die Herren von Mandalore zu stürzen und somit die Kontrolle über den Planeten zu übernehmen. Maul stellte sich aber gegen Whistler, besiegte ihn und übernahm die Führung von Mandalore. Bo war der Meinung, dass kein Fremder jemals Mandalore anführen könnte und gründete mit einem Teil ihrer Night Owls und einem Teil der Death Watch, die das gleiche dachten, den Widerstand. Hier sei vielleicht noch gesagt, es ist nicht der Widerstand, den wir aus Episode 7, 8 oder 9 kennen. Bo war so verzweifelt, dass sie sich sogar an den Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi wand und ihn bat, die Galaktische Republik über die Ereignisse auf Mandalore zu informieren und Hilfe zu schicken. Ein Jahr später erhielt Bo die Unterstützung durch die ehemalige Jedi Ahsoka Tano und sie konnte Maul entthronen und von Mandalore verbannen bo wurde zur Herrin ihres eigenen Hauses und zur Regentin von Mandalore ernannt. Doch nachdem Palpatine das galaktische Imperium gegründet hatte, wollte sie diesem nicht beitreten und wurde durch den Clan Saxon, die dem Imperium die Treue geschworen hatten, ersetzt. Zwei Jahre vor der Schlacht von Yavin stellte sich der Clan Wren gegen den Clan Saxon und stürzte Mandalore in einen Bürgerkrieg bo die schloss sich dem Clan Ren an und nach einigen Gefechten und der letztendlichen Zustimmung des Clans Ren wurde Bo die Ehre zuteil, das Dunkelschwert zu führen und gleichbedeutend den Titel Mandalore zu tragen. bo Ziel war es, alle Clans zu vereinen, um gemeinsam gegen das Imperium vorzugehen. Das Imperium war sich aber sicher, dass Mandalore sich niemals beugen würde und startete eine große Säuberung, welche mit einem Völkermord endete. Zu einem noch nicht näher beschriebenen Zeitpunkt verlor Bo-Katan das Dunkelschwert an den imperialen Moff Gideon. In der Serie The Mandalorian hilft Bo mit ihren zwei Night Owls Mando aus einer Falle raus und bittet ihn, sich bei der Kaperung eines Gozanti-Kreuzers anzuschließen, den sie für die Rückeroberung von Mandalore brauchte. Sie schickt Mando danach zu Ahsoka Tano, die eine Jedi ist und eventuell dem Kind helfen kann. Später ist Bo auch Teil des Trupps, der Gediens Kreuzer angreift. Ihr Ziel ist es, dass Gideon vor ihr zu Boden geht. Sie erklärt aber nicht genau warum und später stellt sich heraus, dass sie nur durch einen Sieg im Kampf gegen den Träger des Dunkelschwertes dieses nach mandalorianischem Brauch gewinnen kann und somit wieder zu Mandalore wird. Das Schwert hat aber Mando erhalten. Wie diese Geschichte jetzt weitergeht, das erfahren wir hoffentlich schon Ende 2021 und vielleicht auch später noch in der Serie Ahsoka. So viel also zum Hintergrund von Bo-Katan. Ich würde sie als Crew-Karte mit folgendem Hintergrund belegen. Erst einmal sollte sie eine reine Scum-Karte werden oder in einer Staffel mit Ahsoka Tano oder Sabine Wren fliegen dürfen. Da sie ja schon eine Anführerin ist, sollte sie auch ein Koordinieren erhalten, natürlich das in Rot und als Fähigkeit das folgende. Nachdem du ein freundliches Schiff in Reichweite 1 bis 3 koordiniert hast, darf dieses einen Strain-Token nehmen, um einen Bonusangriff durchzuführen. Bo schafft es also, ihrer Staffel mehr Schlagkraft zu verleihen, auch wenn das koordinierte Schiff danach mit einer offenen Deckung dasteht. Als Pilotin eines Comrick Class Fighters sollte sie eine ähnliche Fähigkeit erhalten, wenn nicht sogar die gleiche, weil es in meinen Augen einfach nur zur Natur von Bo-Katan passt. Doch wie sieht eigentlich so ein Comrick Class Fighter aus? Erst einmal die Größenordnung. Das Schiff ist selber mit der kleinen Version knapp 20 Meter länger als ein YT-1300 Frachter, was schon mal nicht mehr auf eine große Base passen würde. Wobei Größenverhältnisse im X-Wing-Miniaturenspiel eh ja immer so ein Thema sind. Wenn man jetzt mal als Beispiel den YV-666 mit der VCX-100 vergleicht, die laut Canon sich auch nur um ein paar wenige Meter in Länge und Breite unterscheiden. Ja, wir sehen, auf der Base sieht das Schiff einfach wesentlich kleiner aus, also die YV-666. Ich denke, man könnte es trotzdem ohne Probleme auf eine große Base packen, das ist immer noch in Ordnung. Ansonsten könnte das Schiff natürlich sowohl nach vorne als auch nach hinten mit einem feststehenden Feuerwinkel schießen, da es entsprechende Laserkanonen auch im Kanon hat. Ich werde hierzu und natürlich auch zu allen anderen Ideen Karten erstellen, genauso wie beim letzten Mal das Ganze über einen Dropbox-Link ablegen, damit man sich diese Ideen vielleicht einfach nochmal anschauen kann. Im Übrigen gibt es in Clone Wars eine Information, dass Bo-Katars comrade Fighter auch einen Namen hat, Gauntlet. Also hätten wir vielleicht sogar einen Titel fürs Schiff, über den ich mir aber leider jetzt noch keine Gedanken gemacht habe. Kommen wir zur nächsten Folge von The Mandalorian, denn nachdem Mando jetzt von Bo-Katan zu Ahsoka Tano geschickt wird, muss er wegen Reparaturen erst nochmal zurück nach Nevarro, wo er wieder auf Cara Dune und Grief Karga trifft. Hier erfüllt er einen Auftrag und nimmt einen imperialen Stützpunkt auseinander. Er trifft hier zwar erneut auf Mythroll, das ist der blaue Kerl, den er in der ersten Folge der Serie gefangen genommen hat, da dieser Kerl aber keinen nennenswerten Hintergrund hat, würde ich ihn hier auch nicht näher betrachten. Am Ende der Folge findet Mando heraus, was das Imperium mit dem Kind vorhat und dass es mit seinem blut Klonexperiment durchgeführt hat. Danach reist er weiter, um Ahsoka Tano auf Corvus zu treffen. Mando trifft jetzt also auf Corvus ein und hier trifft er auf Ahsoka Tano. Und Ahsoka, die habe ich ja schon in der Folge rund um den delta 7 ether genauer betrachtet und deshalb gibt es hier auch nur einen ganz kurzen Auszug, wer sie eigentlich ist, da ich erfahren habe, dass auch einige sie gar nicht kennen, weil sie weder Clone Wars noch Rebels geschaut haben. Ahsoka Tano ist eine Tokruta, die auf dem Planeten Chili ca. 36 Jahre vor der Schlacht von Javin geboren wurde. Hier wurde sie mit drei Jahren durch den Jedi-Meister Plo Kohn entdeckt und in den Orden der Jedi aufgenommen. Im Alter von 14 Jahren wurde sie dem Jedi-Ritter Anakin Skywalker als Padawan-Schülerin zugewiesen. Zusammen mit ihrem Meister Anakin, dessen ehemaligen Meister Obi-Wan Kenobi sowie vielen anderen Jedi erlebte Ahsoka viele Abenteuer und rettete beispielsweise den Sohn von Jabba the Hutt aus den Klauen der Separatisten, kämpfte mehrfach gegen die dunkle Schülerin von Doku, Asajj Ventress und verfolgte den Separatistenanführer General Grievous durch die Galaxie. Mehrfach entkam sie dem Tode nur knapp, bis sie zusammen mit Anakin und Obi-Wan auf Mortis landete, um ein Notsignal nachzugehen. Hier trafen sie auf den Sohn, die Tochter und den Vater, die Manifestationen der Macht. Der Sohn stand für die dunkle Seite, die Tochter für die helle Seite und der Vater hielt beide im Gleichgewicht. Während dieser Zeit wurde Ahsoka von der dunklen Seite vergiftet und kämpfte gegen ihren Meister und Obi-Wan. Nachdem aber der Sohn später keine Verwendung mehr für Ahsoka hatte, tötete er diese. Doch die Tochter, die schon zuvor schwer verletzt wurde, opferte ihr Leben, um Ahsoka ihres wiederzugeben. Die Klonkriege waren mittlerweile an einem Punkt angekommen, an dem klar war, dass nur noch eine der beiden Seiten gewinnen konnte und es keinen Frieden geben würde. Dies führte dazu, dass einige Jedi entsandt wurden, um Widerständler, die gegen die Separatisten kämpften, zu trainieren. Die Jedi durften aber selber nicht in die Kämpfe eingreifen. Während dieser Zeit lernte Ahsoka Saw Gerrera und seine Schwester Stila kennen. Mit 16 Jahren wurde Ahsoka zu Unrecht beschuldigt, ein Attentat auf den Jedi-Tempel durchgeführt zu haben. Sie war auf der Flucht, konnte aber zuletzt gestellt werden. Vor Gericht wurde sie von ihrer Freundin Patma Amidala vertreten und kurz vor dem Urteil konnte Anakin Skywalker Ahsoka entlasten, da er die wahre Täterin gefunden hatte. Ahsokas Freundin Baris Ophi. Obwohl der Rat der Jedi ihr erneut angeboten hatte, sich diesem wieder anzuschließen, saß der Stachel der Enttäuschung tief und Ahsoka entschloss sich, den Orden für immer zu verlassen. Ihr Meister Anakin versuchte alles, um sie unterstimmen, was ihm aber nicht gelang. Ahsoka hatte den Glauben an den Orden verloren. Sie zog alleine umher und begegnete den Matess-Schwestern, welche sie eine Zeit lang begleitete. Zu dieser Zeit begegnete Ahsoka auch Bo-Katan. Beide kannten sich von früheren Schlachten und verbündeten sich, da Darth Maul weiterhin das Oberhaupt von Mandalore war und dieser vom Thron gestoßen werden musste. Ahsoka baute eine Verbindung zu ihrem ehemaligen Meister Anakin auf über eine Subraumfrequenz namens Fulcrum. Zusammen mit ihrem Freund Captain Rex und einem Trupp von Klontruppen machte sie sich auf dem Weg nach Mandalore, um dort Maul zu stellen, welchen sie im Kampf besiegen konnte. Nach der Gefangennahme von Maul spürte Ahsoka, dass etwas mit Anakin nicht stimmt. Sie spürt, wie er sich der dunklen Seite zuwendet und kurz darauf wird sie von den Klonen angegriffen schafft es aber ihren Freund Rex vom Inhibitorship zu befreien und somit den Tötungsbefehl aufzuheben. Zusammen mit Rex entkommt Ahsoka der Venator, die alle weiteren Klone in den Tod zieht. Nach dieser Schlacht fliegt Ahsoka in den Outer Rim und versteckt sich dort vor dem Imperium. Im Buch Star Wars Ahsoka von 2016 wird von ihren Erlebnissen zwischen den Klonkriegen und der Rebellion erzählt. Hier ist Ahsoka weiterhin auf der Flucht und unter dem Namen Ashla unterwegs in der Galaxie und trifft dort auf neue Freunde sowie Feinde. Sie begegnet den Inquisitoren, verbündet sich mit Widerstandskämpfern auf verschiedenen Planeten und trifft später auf den Senatoren von Alderan Bail Organa, den sie noch gut aus ihrer Zeit als Jedi kennt. Diesem schließt sie sich an da er im Hintergrund gegen das Imperium kämpfte. Ahsoka bekommt Zugang zum Netzwerk der Rebellion und erhält offiziell den Codenamen Fulcrum. Und danach beginnen die Ereignisse rund um die Serie Star Wars Rebels, in denen Ahsoka als Fulcrum in Erscheinung tritt und der Ghost Crew verschiedene Missionen und Ziele übermittelt. Später in der Serie wird ihre Identität aufgedeckt und sie gibt sich als Ahsoka Tano zu erkennen. Sie trifft auf ihren alten Freund Rex und auch ihren alten Feind Maul und auf jemanden, mit dem sie nicht gerechnet hatte, Anakin Skywalker, der jetzt Darth Vader ist. Bevor Ahsoka im Zweikampf von Vader getötet werden konnte, wurde sie von Ezra gerettet, der sich in einer Welt zwischen den Welten aufhielt und in die Geschehnisse eingreifen konnte. Am Ende von Rebels begibt sich Ahsoka zusammen mit Sabine Wren auf die Suche nach Ezra und dem Großadmiral Thrawn. Diese Suche führt sie neun Jahre nach der Schlacht von Javin nach Corvus, wo sie von der Magistratin der Stadt Calodan, Morgan Elsbeth, erfahren möchte, wo sich Thrawn aufhält. Hier trifft sie auf Mando und das Kind, welches sie nach einem Gespräch in der Macht als Krogu vorstellt. Zusammen mit Mando kämpft Ahsoka für die Befreiung von Kalodan und überreicht Mando am Ende der Folge einen Speer aus purem Beskar. Ihre Geschichte wird in der angekündigten Serie Ahsoka weitergeführt. Da wir Ahsoka schon als Pilotin und als Gunner haben, könnten wir sie jetzt hier als Crew aufnehmen und als Scum- und Rebellion-Crew spielen lassen. Zusätzlich sollte sie aber auch ein Lightside Only bekommen, damit man sie nicht zum Beispiel mit Asajj Ventress oder Maul auf der scam seite spielen kann. Natürlich bringt sie einen wiederaufladbaren Machtpunkt mit sich und in meinen Augen die folgende Fähigkeit. Wenn du verteidigst, darfst du eine Macht ausgeben, um ein Würfelergebnis deines Gegners auf den nächsten Wert zu verschlechtern. Wenn du angreifst, darfst du eine Macht ausgeben, um eines deiner Würfelergebnisse auf den nächsten Wert zu verbessern. Ahsoka kann also verteidigen als auch angreifen, was auch zeigt, wie ausgeglichen sie zwischen der dunklen und der hellen Seite steht. Zum Ende dieser Folge wird Mando von Ahsoka nach Tython geschickt, damit Krogu dort in der Macht nach einem Jedi rufen kann, der ihn ausbilden soll. Während Krogu nun auf Tython auf dem Stein der Macht sitzt und meditiert, erscheint ein Schiff der Firespray-Klasse und ein vernarbter Mann stellt sich Mando entgegen. Er will die Rüstung, die Mando auf Tatooine von Cobb Vanth erhalten hat. Er stellt sich als Boba Fett, den rechtmäßigen Besitzer der Rüstung vor. Unterstützt wird Boba von Fennec Shand, die, um Druck auf Mando aufzubauen, mit ihrem Scharfschützengewehr auf Krogu zielt. Kurz darauf erscheinen imperiale Truppen. Mando versucht Krogu zu retten. Boba holt sich seine Rüstung aus der Crest, welche kurz darauf durch einen orbitalen Beschuss zerstört wird. Boba kämpft gegen die imperialen Truppen und Krogu wird durch eine neue Art von Droiden, den Dark Troopers, zum Ende der Folge entführt. Und Mando muss sich neu orientieren. Wir treffen also in dieser Folge auf Boba Fett. Diesen werde ich hier aber in dieser Folge nicht nochmal neu besprechen, weil ich ihn vor zwei Wochen in der Folge für die Separatisten-Firespray schon mal besprochen habe. Aber ich würde ihm eine neue crew machen. Die aktuelle oder bestehende Crewkarte finde ich persönlich nämlich nicht ganz so cool. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die diese Karte ziemlich gut finden und sie auch sehr gut einsetzen können. Ich persönlich hätte gerne für Boba vielleicht eine Art neue Fähigkeit und zwar die folgende. Nachdem du ein Manöver vollständig ausgeführt hast und dabei durch ein oder mehrere gegnerische Schiffe geflogen bist, darfst du ein Device abwerfen. Wir können ihn natürlich als Pilot zulassen, wir können ihm auch dieses als Pilotenfähigkeit geben, das käme jetzt ein bisschen drauf an. In meinen Beispielkarten wird das aber eine Crewfähigkeit sein und das greift so ein bisschen vor auf die vorletzte Folge von der Serie oder von der aktuellen Staffel, weil hier nutzt er genau das, er fliegt nach, er fliegt weg, wirft eine seismische Bombe nach hinten, das ist ein cooler Effekt, ist ein cooler Moment, ich denke das passt ganz gut zu ihm. Werfen wir hier aber jetzt mal einen genaueren Blick auf Bobas helfende Hand, Fennec Shand. Sie war eine menschliche Frau, die ihren Lebensunterhalt als Attentäterin zur Zeit des Imperiums verdiente und machte sich einen Namen, indem sie als Elitesöldnerin für die größten Verbrechersyndikate arbeitete, unter anderem auch für die Hutten. Ihre Aufträge führten dahin, dass das imperiale Sicherheitsbüro, der ISB, sie suchte und ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt hatte. Etwa neun Jahre nach der Schlacht von Yavin landete sie auf Tatooine, wo sie sich versteckte. Da weiterhin ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt war, wollte der junge Kopfgeldjäger Toro Calizia dieses für sich einsammeln und wollte, dass Mando ihm dabei hilft. Im Dünenmeer von Tatooine gerieten die beiden dann in einen Hinterhalt von Fennec und diese schoss mehrfach auf Mando, der lediglich durch seine Beskerrüstung überlebte. Durch einen Fehler von Toro konnte Fennec Mando überwältigen, doch Toro hinterging Fennec, erschoss sie und ließ sie zum Sterben in der Wüste zurück. Hier wurde sie dann von Boba Fett gerettet, welcher ihren Unterleib mit Kybernetik behandelte. Fennec bot ihm ihre Dienste als Wiedergutmachung an und beide gingen auf die Suche nach Mando, da Boba seine Rüstung, die Rüstung seines Vaters, wiederhaben wollte. Zusammen mit Boba reiste sie dann nach Tython und traf dort auf Mando und nachdem imperiale Truppen aufgetaucht waren, half sie Mando, Krogu zu schützen. Doch dieser wurde entführt. Boba, Fennec und Mando schlossen sich mit Cara Dune zusammen, um Mix Mayfield aus der Haft zu befreien, in welche ihn Mando zuvor gebracht hatte. Durch seine Hilfe schafften es die Gefährten an Bord von Gideons Schiff und konnten dort nach einem harten Kampf Grogu befreien. Fennec wird einen wichtigen Teil in der Serie The Book of Boba Fett beitragen und wurde auch im Trailer zu der Star Wars Serie Bad Batch gesehen, die nach dem Ende von Star Wars The Clone Wars angesiedelt ist. Hier erfährt man vielleicht auch, warum sie so eine sehr gute Schützin ist. Fennec würde ich gerne als Gunner sehen und da sie wie gesagt eine ausgezeichnete Schützin ist, hätte ich für sie auch eine folgende Idee. Nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, darfst du einen Angriffswürfel werfen. Bei einem Crit-Ergebnis erleidet jedes gegnerische Schiff in deinem Bullseye einen kritischen Treffer. Danach erhältst du einen Deplete-Token. Auch hier haben wir wieder ein zweischneidiges Schwert. Man hat die Möglichkeit, einen großartigen Angriff zu machen, um eventuell auch mehrere Gegner mit einem kritischen Schaden zu belegen, erhält aber im Nachgang einen Deplete-Token. Das heißt, ich werfe danach einen Angriffswürfel weniger für eine Runde, was aber, denke ich, voll und ganz in Ordnung ist. Man muss es so ein bisschen als Überladung der Waffe vielleicht ansehen. So könnte ich mir das sehr gut vorstellen. In der vorletzten Folge befreit Mando mit Hilfe von Cara Dune Mix Mayfield aus dem Gefängnis der neuen Republik. Er soll dabei helfen herauszufinden, wo sich Gideons Schiff und somit auch Krogu aufhält. Gemeinsam mit Fennec und Boba reisen sie dann zu einem imperialen Außenposten, wo Mayfield einem ehemaligen Offizier begegnet. In dieser Folge setzt Mando auch das erste Mal vor anderen seinen Helm ab, da das imperiale Terminal einen Gesichtsabgleich machen muss. Mix ist also einer der ersten, der Mando ohne Helm sieht. Doch Mix hat andere Probleme, denn er erschießt seinen ehemaligen Offizier, der sich eher belächelnd über die Operation Cinder äußert. Sinder ist im Übrigen in Star Wars Battlefront 2 von EA thematisiert worden und ist der Codename für eine imperiale, orbitale Bombardierung. Nachdem also sein Offizier einen Toast ausgegeben hat, wird er von Mayfield erschossen. Mando und er müssen nun fliehen und bekommen Rückendeckung von Fennec und Cara. Am Ende der Folge wird Mayfield freigelassen man lässt ihn für tot erklären, so dass er die Chance auf ein neues Leben hat. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Mix in einer späteren Staffel nochmal auftaucht. Er ist ein Charakter, der kann sehr gut reinpassen, vielleicht auch wieder als Söldner in irgendeiner Form. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Was mir bei ihm aber auch gut reinpasst, das ist das Thema Gunner. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er ein Gunner ist, der sowohl auf Imperialer als auch auf scam Seite eingesetzt werden kann. Mayfield, der zieht ja den Stress magisch an und man könnte ihm also folgende Fähigkeit geben. Nachdem du einen Angriff gegen einen Gegner in deinem bullsei durchgeführt hast, kannst du während des Schritts Ergebnisse vergleichen, bis zu zwei Stressmarker nehmen, um die gleiche Anzahl an Evade-Ergebnisse des Gegners zu negieren. Das ist eine sehr, sehr starke Fähigkeit, sie ist natürlich beschränkt auf den Bullseye, aber zwei Stressmarker zu nehmen, für zwei negierte Evades. Ich denke, das ist etwas, das ist ein guter Deal. Den kann man eingehen. Die Karte müsste natürlich relativ teuer sein. Im Verhältnis Sie ist natürlich auch nicht für jedes Schiff nutzbar. Aber für Schiffe mit Bullseye Arcs ist eine interessante Sache, denke ich. Macht schon mal Sinn. Kommen wir jetzt zur letzten Folge der zweiten Staffel von The Mandalorian. Mando kommt zusammen mit Bo-Katan, Koska Fennec und Cara Dune auf Gideons Kreuzer an und sie kämpfen sich bis zur Brücke vor. Mando, der geht einen anderen Weg und findet Krogu und Gideon. Es kommt zum Kampf zwischen Gideon und Mando. Gideon ist zwar listenreich, aber Mando kann dank seiner Beskar-Rüstung und seines beskar speers und natürlich auch seinem Vorteil im Nahkampf Gideon in die Knie zwingen. Mando erhält das Dunkelschwert, dessen Wert er nicht kennt und im Moment des Triumphes kommen die frühzeitig aktivierten und von Mando über Bord geworfenen Dark Trooper wieder an Bord. Mando, der schon mit einem dieser Dark Trooper enorme Probleme hatte, ist sich bewusst, dass ein ganzer Trupp tödlich sein wird. Im allerletzten Moment erscheint ein X-Wing auf dem Radar und landet im Kreuzer. Krogo reagiert auf den Ankömmling und auf den Überwachungsbildern erscheint eine Gestalt mit Kapuzenmantel, der sich mit einem Lichtschwert durch die Dark Trooper schneidet. Es dauert nicht lang und er steht vor der Tür zur Brücke, die Mando ihm öffnet. Die Person stellt sich nicht vor, sondern bestätigt nur, dass sie ein Jedi ist. Aber jeder von uns erkennt dieses Gesicht. Es ist Luke Skywalker. Nach einer doch sehr ergreifenden Abschiedsszene zwischen Mando und Krogu, in der Mando erneut seinen Helm abnimmt, erscheint auch noch R2-D2 und mein persönliches Fanherz hat ganz schön hochgeschlagen. Luke nimmt Krogu mit sich, um ihn auszubilden. Mando und das Team bleiben zurück. Die Staffel endet. Was wird noch passieren? Werden sich Mando und Krogu nochmal begegnen? Was passiert mit dem Dunkelschwert und der Herrschaft über Mandalore? Und was ist diese näherkommende Gefahr, die sich im Outer Rim bildet? Die dritte Staffel von The Mandalorian wird uns das hoffentlich sagen. In dieser letzten Folge treffen wir auf einen ganz besonderen Helden, wir treffen auf Luke Skywalker und ich denke, das ist ein Charakter, über den brauchen wir nicht viel zu erzählen. Er ist der Sohn des auserwählten Anakin Skywalkers und Patma Amidala, der bei seinem Onkel und seiner Tante auf Tatooine aufgewachsen ist und sich zusammen mit Obi-Wan, Kenobi, Han Solo und Chewbacca aufmacht, Leia Organa aus den Händen des Imperiums zu retten. Er verliert Obi-Wan, der ihm aber durch die Macht weiter beisteht. Er ist der Held von Yavin und rettet unzählige Leben. Auf Hoth erleidet er und die Rebellion eine Schlappe und später auf Dagobah wird er von Meister Yoda in der Macht unterwiesen, nur um sich viel zu früh Darth Vader zu stellen, der sein Vater ist. Später rettet er seinen Freund Han aus den Klauen des Hutten Jabba, fliegt erneut nach Dagobah, um zu erfahren, dass er eine Schwester hat und dass man ihm die Wahrheit über seinen Vater von einem gewissen Standpunkt aus genannt hat. Luke ist, soweit er selber weiß, der letzte Jedi-Ritter und plant, den Orden der Jedi wieder aufzubauen. Hierzu sucht er in der Galaxis nach machtbegabten Kindern und wird während seiner Suche auf das Echo in der Macht von Krogu aufmerksam. Wir haben Luke als Piloten und als Gunner. Ich könnte mir hier eine spezielle Machtfähigkeit für ihn vorstellen, die auch nur auf ihn gemünzt ist, und die würde heißen Jedi Meister Luke Skywalker. Die kann wie gesagt nur auf Flug ausgerüstet werden und gibt ihm einen zusätzlichen Machtpunkt und folgende Fähigkeit. Während du einen Angriff in Reichweite 1 durchführst, gebe eine Macht aus, um einen zusätzlichen Angriffswürfel zu würfeln. Wir kriegen also schon durch die Nähe plus 1 auf die Angriffswürfel und durch die ausgegebene Macht nochmal einen Angriffswürfel mehr. Jetzt stellt sich die Frage, wo können wir diesen Charakter einsetzen? Es ist eine Machtfähigkeit, das heißt, wir können sie definitiv auf dem X-Wing von Luke einsetzen, weil dieser bringt eine Macht mit. Es würde vielleicht die Möglichkeit geben, auf ähm, einer VCX-100 mit Kanan das Ganze einzusetzen, wenn wir Luke als Scanner mitnehmen. Also so stelle ich mir das vor, dass es wirklich nur mit Luke Skywalker ausgerüstet werden kann. Es zeigt einfach, dass Luke... Besser geworden ist, dass Luke nicht mehr der Bauernjunge von Tatooine ist, sondern mittlerweile der Jedi Ritter, so wie wir ihn lieben oder lieben wollen oder wie auch immer. Das war eine sehr, sehr lange Folge. Wir sind bei über 50 Minuten. Das, was ich jetzt zumindest sehe. Aber ich finde, diese Folge lohnt sich weil ich denke, wir haben a natürlich einen kleinen Recap auch aus den einzelnen Folgen. Wir gucken, welche Charaktere gibt es. Wir sehen, es gibt neue Piloten, es gibt neue Schiffe, es gibt neue Crewmember oder Gunner oder vielleicht jetzt hier in diesem letzten Fall auch einen neuen Machtslot. Das ist für mich einfach so die Möglichkeit, meine Gedanken zu diesem Spiel noch mal weiterzutragen. Ich hoffe, dass der ein oder andere Gedanke für euch auch interessant war. Jetzt wird man wahrscheinlich sagen, Mensch, das war jetzt so viel, das kann ich mir alles gar nicht merken, kann ich das irgendwo nochmal sehen, auch das, wie bei der letzten Folge, werde ich einen Dropbox-Link in die Show Notes dieser Folge packen, dort könnt ihr dann reinschauen, es werden dann alle Karten, beziehungsweise alle Dinge, die ich jetzt angesprochen habe, als Kartenformat vorliegen, könnt ihr euch nochmal angucken, das Ganze wird auf Deutsch sein, ich werde sie also nicht auf Englisch machen, Und wenn ihr da irgendwelche Ideen zu habt, wenn ihr sagt, ja Mensch, da finde ich irgendwas anderes viel interessanter oder du hast folgendes vergessen, mach doch mal hier, mach doch mal da. Das ist natürlich alles ein ein, große, ein großes Hirngespinst. Das heißt nicht, dass wir das auch sehen werden in X-Wing. Aber ich liebe es halt, mir Gedanken über mögliche Fähigkeiten zu machen. Und wenn ihr den gleichen Gedanken habt, sagt mir das gerne. Wenn ihr das gut findet, lasst mich es gerne wissen. Weil das ist etwas, was ich einfach sehr, sehr gerne mache. Und es gibt noch viele Möglichkeiten mehr. Ich habe zum Beispiel gerade jetzt um die Weihnachtszeit mal wieder Star Wars Jedi Fallen Order gespielt. Auch da gibt es Unmassen an Möglichkeiten. Neue Schiff, neue Piloten, neue Crews, neue Gunner, wie auch immer. Wir können unglaublich viel machen. Wenn ihr also sagt, das ist cool, das möchte ich gerne weiter haben, diese Special-Folgen, sagt mir das, dann kann ich hier auch weiteres vorbereiten. Ein ganz besonderer Dank geht an dieser Stelle an Samuel Kim findet ihr bei YouTube. Das ist ein Komponist, dessen Mandalorian-Theme ich hierfür verwenden durfte und auch schon bei der ersten Mando-Special-Folge verwenden durfte. Vielen Dank an dieser Stelle. Schaut gerne mal bei ihm rein. Ich werde auch hier den Link in die Shownotes packen. Und ansonsten wünsche ich euch an dieser Stelle wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die kommende Woche oder auch einfach einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Vielen Dank fürs Reinhören. Macht's gut. Und ciao.